0: Heute sind wir bei über 8 Milliarden Menschen angekommen. Sprich, wir haben innerhalb von 40 Jahren die Bevölkerung einfach mal fast verdoppelt. Aktuell ist es aber so, dass diese Aussterberate um das 100- bis 1000-fache überschritten werden. Es sterben also viel zu viele Arten viel zu schnell aus. Und das besonders Dramatische bei der Biodiversität ist, dass das irreversibel ist.
1: Unser Gast heute ist
0: Dr. Friedrich Bohn, Head of Science bei Bambock of Morgan.
1: Und das geht's. Es geht um Wachstum, es geht um The Great Acceleration. Viel Spaß und Sinn. Bam, Bock auf morgen. Der Podcast für ein Marketing Marketing for Future. Hey Hi und herzlich willkommen zu BAM, Bock auf morgen. Für euch am Mikrofon sind heute Friedrich Bohn, unser Head of Science bei BAM, Bock auf morgen. Moin Friedrich.
0: Moin, moin ihr alle da draußen. Und mit mir zusammen im Studio Frank Schlieder, der Head of School bei BAM, Bock auf morgen. Moin Frank.
1: Moin Friedrich, guten Tag an alle. Heute geht's um Wachstum. Anlass war das Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Das sind die fünf Weisen der Ökonomie in Deutschland. Das heißt so, dieses ähm, Jahresgutachten, das wurde letzte Woche veröffentlicht. Also ähm, das war letzte Woche, wenn ich das hier vorlese, war das der 8. November. Ja, was soll man sagen? Deutschlands Bruttoinlandsprodukt schrumpft gerade. Das ist bedauerlich. Auf jeden Fall für die fünf Weisen, denn ihr Auftrag ist es, Maßnahmen zu identifizieren, wie das Wachstum wieder angekurbelt werden kann. Also der Rat der fünf Weisen ist dazu da, um das Wachstum sicherzustellen. Das ökonomische Wachstum. Deswegen trägt der Titel dieses diesjährigen Berichts die überraschende Überschrift Wachstumsschwäche überwinden, in die Zukunft investieren.
0: Genau, und in diesem Bericht ähm, sind natürlich eine ganze Menge auch an Indikatoren aufgeführt. Und für mich als Wissenschaftler sind das immer so die interessanten Sachen, Zahlen hoch und runter, Kolonnen von Zahlen anzuschauen. Und in diesem Bericht beschreiben diese Zahlen und die Indikatoren, wie es eben der Wirtschaft geht. Aber sie beschreiben eben nicht, wie es dem Planeten geht. Und das machen wir heute. Wir stellen dem Jahresbericht mal die aktuellen Studien gegenüber, wie es dem Planeten eigentlich geht. Weil auch hier geht es um Wachstum.
1: Genau. Und äh, wie machen wir das? Wir geben euch jetzt einfach im Folgenden jeweils drei Bereiche, wie bei denen starkes Wachstum gemessen ist. Also drei andere Indikatoren ähm, jenseits der reinen Ökonomie, die auf jeden Fall auch zu beachten sind, wenn es um ökonomische Indikatoren geht. Dann stellen wir drei weitere Bereiche vor, in denen äh, starkes negatives Wachstum gemessen worden ist, also ein Rückgang quasi. Und dann wollen wir euch noch drei Indikatoren vorstellen für... Ähm, die vielleicht ein Stück weit Bock auf Morgen machen, so eben auch aus den, aus den Studien aus im Bereich der Naturwissenschaften. Genau. Let's go.
0: Let's go. Vielleicht noch ähm, auf was wir uns da berufen. Es gibt tatsächlich nämlich auch einen Jahresreport ähm, von der Wissenschaft. Der nennt sich ähm, The Climate Report und ist von William Ripple und Kollegen findet ihr auch in den Shownotes.
1: Aus diesem Report zitieren wir hier im Folgenden. Und wir fangen ja an mit diesen drei Indikatoren, bei denen starkes Wachstum gemessen worden ist. Erster Punkt, wenig überraschend, aber umso wichtiger, Weltbevölkerung.
0: Die Weltbevölkerung lag 1980 bei 4,5 Milliarden Menschen. Heute sind wir bei über 8 Milliarden Menschen angekommen. Sprich, wir haben innerhalb von 40 Jahren die Bevölkerung einfach mal fast verdoppelt.
1: Und das geht auch noch so weiter, weil ich glaube, die durchschnittliche Geburtenrate weltweit liegt immer äh, liegt bei 2,4. Und das ist immer noch über den zwei, die, wenn ihr das noch aus der Pandemie kennt, so eine Art R-Wert sind für Wachstum und Rückgang von Geburtenraten. In der Pandemie war der R-Wert 1. Ne? Also alles das, was über 1 liegt, hat quasi die Infektionen ähm, wieder ansteigen lassen. Und alles das, was unter 1 liegt, hat die Infektionen zurückgehen lassen. So ein Stück weit kann man das auch sagen, dass bei der Weltbevölkerung gibt es auch so R-Werte,
0: oder? Ja, genau. Also es nennt man Total Fertility Rate, also oder auch Geburten pro Frau. Allerdings ist es so, dass dort nicht der Wert 1 werden muss oder unter 1 fällt, sondern er muss unter 2 fallen, damit die Weltbevölkerung wieder schrumpfen würde, weil im Gegensatz zu den Viren ist es so, dass wir bei uns Menschen eben Mann und Frau brauchen und dementsprechend ist der R-Wert, wenn wir in dieser Analogie bleiben wollen, bei uns eben 2.
1: Die UN prognostiziert einen weiteren Zunahme der Weltbevölkerung. Auch da wird es irgendwelche Tipping-Points geben. Es wird davon ausgegangen, dass sie ja auch wieder abnimmt, aber jetzt sind wir erst noch im Begriff der, des starken Wachstums.
0: Genau, die Prognosen gehen etwa davon aus, dass zwischen 2050 und Ende des Jahrhunderts der Tipping-Point erreicht wird und die Weltbevölkerung wieder schrumpft. Wann das jetzt genau stattfindet, lässt sich natürlich schwer vorhersagen, weil Bevölkerungswachstum von so vielen Faktoren abhängig ist, dass es einfach sehr, sehr schwer ist, da eine konkrete Vorhersage zu machen. Man kann eben nur verschiedene Szenarien rechnen.
1: Dann kommen wir mal zum zweiten Punkt, ähm, naturwissenschaftlicher Beobachtung zumindest, oder da kommen wir zum zweiten Punkt dieser Studie, von ähm, dem wir uns rausgepickt haben, wo auch ein starkes Wachstum gemessen worden ist. Das ist die Fleischproduktion pro Kopf, pro Kilogramm, pro Jahr.
0: Genau, von 1980, ähm, da sind wir gestartet bei 30 Kilogramm Fleisch pro Jahr pro Mensch. Und inzwischen sind wir bei 45 Kilogramm Fleisch pro Jahr und pro Mensch angekommen. Also ein Wachstum von 50 Prozent innerhalb von 40 Jahren.
1: Genau, das heißt, wir werden nicht einfach immer nur mehr. Wir fressen auch alle sehr viel mehr Fleisch.
0: Beim Fleisch ist natürlich das Problem, dass es Auswirkungen auf den Klimawandel hat. Das kennen, denke ich, die meisten, die. Kühe pupsen, die berühmte Geschichte. Und dieses Methan ist eben ein Treibhausgas. Aber die Fleischproduktion hat noch ganz andere Auswirkungen. Zum einen verbraucht Fleischproduktion einfach sehr viel Land und hat damit Auswirkungen auf die Biodiversität und die Intaktheit der Ökosysteme. Auf der anderen Seite aber produzieren die ganzen Tiere eine ganze Menge an Mist und Gülle, was wiederum dazu führt, dass wir unsere Stickstoffhaushalte ähm, gerade auch aus dem Ruder laufen. Und Beide Sachen sind definitiv etwas, was wir schleunigst ändern müssen.
1: Mehr dazu könnt ihr übrigens auch in, der, in unserer Podcast-Reihe über die planetaren Grenzen hören, die wir jetzt im Sommer gemacht haben. Da gibt es planetare Grenze äh, Stickstoffeinträge. Und genau. dann gibt es natürlich auch die planetare Grenze der Landnutzung und des Artenverlustes. Und all das wird eben auch bedingt durch Massentierhaltung.
0: Genau, nächster Punkt.
1: Genau. Kommen wir jetzt zum dritten Punkt, bei dem starkes Wachstum gemessen worden ist. Und da geht es um den Anstieg des Meeresspiegels.
0: Genau, beim Anstieg des Meeresspiegels ähm, haben wir tatsächlich keine Zahlen von 1980, sondern diesen Faktor zu messen, gelingt uns, gelingt uns erst seit Mitte der 90er Jahre zuverlässig. Und seit Mitte der 90er Jahre bis heute haben wir einen Anstieg von etwa 75 Millimetern pro Jahr, also sprich 7,5 Zentimetern.
1: Wie kann denn sowas passieren?
0: Der, der Meeresspiegel steigt unter anderem dadurch an, dass es wärmer wird und wenn etwas wärmer wird, dann dehnt es sich in der Regel aus, Gase und Flüssigkeiten tun das und dadurch, dass der Meeres, die Meerestemperatur steigt infolge des Klimawandels, steigt eben auch der Meeresspiegel, hinzu kommt aber auch, dass immer mehr Wasser in die Ozeane hineinfließt und das ist vielleicht die überleitung zu unserem nächsten Block.
1: Friedrich, der Überleitungsfuchs, also dann nehme ich doch den Faden nochmal auf und ähm, wir kommen jetzt von drei Bereichen, wo starkes Wachstum gemessen worden ist, jenseits von ökonomischen Faktoren. Kommen wir nun zu drei Bereichen, wo auch ein starkes negatives Wachstum gemessen worden ist, also eine starke Degression, ein starker Rückgang. Und der erste Bereich ist ein Rückgang der Eismenge, also des arktischen und des antarktischen Eises, des Land- und des Meereseises. Was ist da eigentlich der Unterschied, Friedrich?
0: Es gibt einen großen Unterschied zwischen schmelzendem Meereis und schmelzendem Landeis. Beim arktischen Meereis, oder wir sprechen auch von der arktischen Meereisausdehnung, ist es so, dass wir einen Rückgang dieser Fläche sehen. Das heißt, schwimmendes Eis wird zu Wasser. Das bedeutet aber keine Auswirkungen auf den Meeresspiegel. Könnt ihr alle mal zu Hause machen, Experiment, Wassereis, ähm, ein Wasserglas nehmen, Eiswürfel rein, markieren, wo ist der Spiegel im Glas und dann schmilzt mit der Zeit das Eis und ihr werdet sehen, dass es keine Veränderung im Glas gibt, was den ähm, Pegel betrifft. Gleichzeitig aber sehen wir einen Rückgang des Eises in Grönland, dem grönländischen Festeis und insgesamt sind da in den letzten 20 Jahren 5100 Gigatonnen, Eis geschmolzen. Und das ist so eine große Zahl, kann man sich schlecht vorstellen. Aber man kriegt ein Gefühl dafür, wenn man weiß, dass dieses Schmelzen dazu geführt hat, dass der Meeresspiegel um 13,7 Millimetern gestiegen ist.
1: Okay, okay. also 5000 Gigatonnen. Kannst du das visualisieren? Was bedeutet das? Wie viel ist das? 5000 Gigatonnen
0: Eis? Das ist eine ganz große Menge. Ähm, Nochmal in anderen Zahlen ausgedrückt. 5100 Gigatonnen Eis sind... 5,1 Billionen Tonnen Eis. Das war jetzt vielleicht didaktisch nicht so schlau. Ich habe eine große Zahl durch eine andere große Zahl ersetzt. Kann man sich wahrscheinlich immer noch recht wenig vorstellen. Aber wir können ja mal ein Gedankenexperiment machen. Und zwar schütten wir einfach jetzt mal dieses Wasser, was ja durch das Schmelzen entstanden ist, einfach auf Deutschland drauf und schauen, wie hoch wäre die Wassersäule, die dann Deutschland bedeckt. Und zwar wäre Deutschland mit einer 14,2 Meter hohen Wassersäule bedeckt. An jedem Ort in Deutschland würden 14,2 Meter Wasser über uns sein.
1: Ja, das ist mal richtig viel. Zumindest hört es viel an. Also unvorstellbar eigentlich. Unvorstellbar, dann kommen wir zum nächsten Punkt, ähm, ist ein weiterer Indikator auch für ein starkes negatives Wachstum, also für einen starken Rückgang. Und da geht es um die Ozeanversauerung. Da sind wir beim pH-Wert.
0: Wir sind gestartet ähm, 1990 bei etwa 8,11 und sind inzwischen bei 8,07. Das klingt erstmal gar nicht so viel, ist aber für die Biodiversität und die ganzen Arten, die im Ozean leben, durchaus ein Problem, vor allem wenn sich dieser Trend weiter fortsetzt.
1: Und äh, dazu könnt ihr übrigens auch nochmal die Episode der planetaren Grenzen zum Thema Ozeanversauerung hören. Auch dazu gibt es eine eigene Podcast-Episode und ist natürlich auch logisch, weil Ozeanversauerung im unmittelbaren Zusammenhang steht mit ähm, Treibhausgasemissionen beziehungsweise der, ja, äh, der CO2-Konzentration in der Atmosphäre, weil der Ozean bindet diese Kohlenstoffe.
0: Genau. Das ist ein chemisches Gleichgewicht, sprich das CO2, was in der Atmosphäre ist, wird vom Ozean chemisch gebunden. Etwa ein Viertel der Emissionen, die wir jedes Jahr in die Luft pusten, landet am Ende in den Ozeanen. Und wenn man CO2 eben in Wasser löst, dann entsteht Kohlensäure. Das heißt jetzt nicht, dass unser Ozean anfängt zu sprudeln, aber er wird dadurch eben saurer.
1: Und die dort lebenden Lebewesen, die dort lebenden Organismen können sich aufgrund der Beschleunigung dieser, dieser pH-Wertveränderung womöglich auch gar nicht richtig umstellen. Und das war dann. Genau. Ja, und kommen wir jetzt zum dritten Bereich, in dem eine starke Beschleunigung, The Great Acceleration stattgefunden hat, allerdings auf dem Weg nach, hm, nach unten. Und das ist ein Bereich, der auch super kritisch ist und super wichtig, nämlich es geht hier um Artenvielfalt, es geht um Biodiversität.
0: Genau. Da ist es so, dass wir gar keine wirklichen Messreihen richtig hinbekommen, wie jetzt bei den ganzen anderen Indikatoren, die wir bis jetzt vorgestellt haben. Der Grund ist einfach der, wir kennen noch gar nicht alle Arten, die auf diesem Planeten leben. Ähm, es gibt verschiedene Schätzungen, wie viel das etwa sein könnte. Wir können aber grob ableiten, wie stark oder wie schnell denn Arten aussterben, im Verhältnis zu dem, was wir eigentlich erwarten würden, weil auch in natürlichen Prozessen, also auch vor 100.000 Jahren, vor einer Million Jahren, sind immer mal wieder Arten ausgestorben. Das passiert ganz natürlich. Aktuell ist es aber so, dass diese Aussterberate um das 100- bis 1000-fache überschritten werden. Es sterben also viel zu viele Arten viel zu schnell aus. Und das besonders Dramatische bei der Biodiversität ist, dass das irreversibel ist. Also wenn eine Art ausgestorben ist, dann ist die ganze Information, die ganze Schönheit, die ganze Funktion, die diese Art im Ökosystem ausnimmt, einfach weg und kann auch nicht wieder zurückkommen.
1: Ja, und fehlen Arten in Ökosystemen, fehlen womöglich auch ganze Ökosysteme und vielleicht dann auch andere Arten, die zu diesen Ökosystemen gehören. Da könnten wir Menschen auch dazu gehören,
0: oder? Genau. Das ist Für die Funktion der Ökosysteme, von denen wir genauso abhängen, ähm, es ist essentiell, dass wir Arten haben und eben je vielfältiger die Arten sind, desto stabiler sind auch diese Ökosysteme.
1: Gut, also das waren jetzt drei Bereiche jenseits des Jahreswirtschaftsberichts zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, in denen starkes Wachstum gemessen worden ist und auch drei Bereiche, in denen starke Degression, also Negativwachstum gemessen worden ist. Das haben wir jetzt aufgeklärt, aber wir wären nicht Bambock auf morgen, wenn wir zumindest noch mal drei Bereiche identifizieren würden, wo auch eine positive Entwicklung eingesetzt hat, weil das war bis jetzt eigentlich so ein bisschen Doomspeaking, was wir hier hatten. Ein Bereich, wo wir auf jeden Fall eine klare positive Entwicklung verzeichnen, ist die Entwicklung im Zubau der regenerativen Energien.
0: Genau, da passiert einiges in den letzten Jahren. Die Wachstumsraten sind sehr stabil. Wir bekommen hier ein exponentielles Wachstum aktuell schon zu sehen. Wenn man sich das in der Grafik anschaut, man sieht, dass die Fossilen ganz schön hin und her schwanken, gerade auch Corona da durchaus einen Rückgang gab und die erneuerbaren Energien einfach stabile Wachstumsziele oder Wachstumsraten erzeugt haben und wir haben dann nochmal auch bei der Internationalen Energieagentur nachgeschaut, was die denn dazu sagt und was mich persönlich überrascht hat, war der Anteil an Endenergieverbrauch in den verschiedenen Ländern und man denkt immer, dass wir Deutschen da ja eigentlich ganz gut sind. Wir kamen 2019, davon sind die Zahlen, kamen wir gerade mal auf 17 Prozent. Inzwischen ist es mehr. Aber was mich dann doch überrascht hat, Brasilien und Indien haben deutlich höhere Anteile. Brasilien mit etwa 48 Prozent und Indien mit 33 Prozent. Und in den Medien bei uns hört man ab und zu immer so, ja, aber China hat schon ganz viele Solarzellen. China ist nur bei 14 Prozent gewesen 2019. Auch da sind die Zahlen inzwischen ein bisschen gewachsen. Um, aber Deutschland liegt da ganz gut, aber natürlich not on track.
1: Also der erste Punkt, der Bock auf morgen macht, Wachstum auch zu verzeichnen, starkes Wachstum bei regenerativen Energien. Das heißt noch nicht, dass es genug ist, aber es das heißt, dass man schon mal messen kann, dass es auch stark im Vergleich zu den fossilen Energieträgern äh, deutlich mehr wächst und ähm, ja, äh, auch deutlich mehr wachsen muss, auf jeden Fall. Ein zweiter Punkt, der ein Stück weit auch Bock auf morgen macht, das ist dann keine Wachstumskennzahl nach oben, sondern eher wieder nach unten. Das heißt, wir geht es hier wieder einem Rückgang. Ähm, es geht um einen Rückgang der Geburtenrate weltweit, weil die hat auch stark abgenommen in den letzten Jahren.
0: 1980 hatten wir da eine Geburtenrate noch von 3,75. Also eine Frau hat im Durchschnitt weltweit fast vier Kinder bekommen. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen. Jetzt sind wir bei ein bisschen mehr als 2, 2,4, 2,25, die aller, allerneuesten Zahlen. Ein Rückgang dieser Geburtenrate führt natürlich dazu, dass sich die Bevölkerung insgesamt auf der Welt oder das Wachstum der Bevölkerung insgesamt zurückgeht und wir etwa Mitte des Jahrhunderts oder in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts dann wahrscheinlich den Peak erreicht haben und es dann zu einem Rückgang in der Bevölkerung gibt und dementsprechend auch dem ganzen Konsum, den diese ganzen Menschen auf der Welt eben nachgehen
1: ja, dazu haben wir im Übrigen keine Grafik über die Zunahme oder die Entwicklung des Konsums in den letzten Jahrzehnten. Vermutlich wird es ja auch stark gestiegen sein. Wir wissen zumindest, dass jeder Europäer im Schnitt über 10.000 Dinge zu Hause hat, aber das nur am Rande. Wir kommen jetzt zum dritten Punkt, der Bock auf Morgen macht, und das ist ein ganz anderer Anflug auf das Thema, weil hier geht es um Kohlenstoffemissionen, also um CO2-Emissionen und die Bepreisung dieser CO2-Emissionen. Weil die hat zum einen ist sie eingeführt worden und seit Einführung dieser Bepreisung von Kohlenstoffemissionen hat diese Kurve auch stark zugenommen. Was letztendlich bedeutet, dass man der Schadwirkung von Kohlenstoffemissionen dementsprechend einen Preis gibt und den auch ja, öko ökonomisch heißt das, internalisiert in die
0: Wertschöpfungskette. Genau, da gibt es zwei große Systeme. Das eine ist die CO2-Steuer, die in verschiedenen Ländern angewendet wird für verschiedene Prozesse und CO2-Quellen. Oder auf der anderen Seite das sogenannte Cap-and-Trade-System. Da ist es so, dass man eine bestimmte Menge an Lizenzen für die Emission von CO2 herausgibt. Und diese Lizenzen werden dann aber am Markt gehandelt. Und über die letzten Jahre, also das fing an etwa 1990 kamen die ersten Ideen dazu auf oder wurden umgesetzt. Da waren wir also bei quasi 0%. Inzwischen sind wir bei fast 25% Prozent aller CO2-Emissionen, die über ein Carbon-Pricing ähm, abgedeckt werden, angekommen. Das ist erstmal gut. Die Schwierigkeit dabei ist, dass diese Preise in der Regel noch zu niedrig sind. Aber auch da ist es so, dass wir über die letzten Jahre sehen, dass die... Preise für die Emission von CO2 Stück für Stück steigen, aber auch noch ein ganzes Stück weiterhin steigen müssen.
1: Jut, also nochmal zurück zum Anfang. Das Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit dem Titel Wachstumsschwäche überwinden und in die Zukunft investieren, das ist ein Blick auf die Konjunkturlage in Deutschland Heute. So. Und es geht nicht um die Konjunkturlage in Deutschland in 10, 20, 50 Jahren und es geht auch nicht um den Zustand äh, der äh, Entwicklung des Planeten Erde in diesem Fall. Was im Grunde genommen sehr, sehr schade ist, weil es braucht eigentlich diese holistischen Betrachtungsweisen, um zukünftig auch, äh, ja, ja finde ich zumindest, Wirtschaftsmodelle entwerfen zu können, die der planetaren äh, Gesundheitszustand äh, auch gerecht werden können. Der Sachverständigen Rat ist 1963 gegründet, jetzt haben wir im Jahr 2023 jetzt genau ähm, 60 Jahre alt, also herzlichen Glückwunsch! Wunsch. Und vielleicht nimmt man dieses Jahresgutachten oder diesen runden Geburtstag vielmehr zum Jahresgutachten zum Anlass, um zukünftig äh, in den Jahresgutachten den Zustand der Wirtschaft auch neben den Zustand des Planeten ähm, zu bringen. Und äh, wenn man auch den Titel hat, in Zukunft investieren und Wachstumsschwäche überwinden, eben auch versucht, diese Kennzahlen der planetaren Grenzen mit einzubeziehen. Weil das, die Holistik fehlt in den Wirtschaftsmodellen leider noch völlig. Fair enough, es geht natürlich im Jahresgutachten auch um Dekarbonisierung, und es geht auch um Umverteilung. Das ist ähm, äh, auch eine Form von sozialer Nachhaltigkeit, von reich zu arm, von viel zu wenig. Aber es ist bei Weitem noch nicht alles. Das ist schon eine komplexe Materie, aber dürfte auch Anspruch sein, das anzugehen, auch in der Ökonomie.
0: Genau, aus meiner Sicht auch immer noch wichtig ist die Frage nach der Komplexität oder erstmal grundsätzlich die Komplexität dieser ganzen Systeme zu verstehen und Komplexität bedeutet also immer auch die Wechselwirkungen zwischen diesen ganzen verschiedenen Faktoren, die wir euch heute vorgestellt haben, aber auch so Fragen wie Tipping Points, also wann rutscht so ein System oder ein bestimmter Index in irgendeine falsche Richtung wir nennen es dann eben auch in der Wissenschaft immer als positive Feedback-Loops, sprich ein Prozess, der sich selbst verstärken kann und dazu, und dann dazu führt, dass ein System sich eben grundsätzlich verändert. Kurzum, es braucht einfach mehr holistische Betrachtungsweisen, die wir alle uns angewöhnen müssen.
1: Ja, und auch äh, die Wissenschaft entwickelt sich weiter und das ist auch gut so,
0: oder? Genau. Ich hoffe, dass wir das A besser verstehen, um dann eben auch sinnvolle Hebel und Maßnahmen zu entwickeln. Und vielleicht gibt es ja auch dann neue Ideen dazu auf unserem Festival Ende des Monats in Berlin, dem Bam Bock of Morgen Festival.
1: Genau, du sprichst es an. Am 29. November und 30. November äh, 2023 veranstalten wir in Berlin das erste Marketing-Festival, das Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellt und wir machen uns tatsächlich Gedanken, wie unter diesen ganzen planetaren Grenzen KPIs, Markenführung möglich ist und welche Aufgabe Marketing auch im Zuge einer nachhaltigen Transformation zukommen kann und sollte. Ähm, Tickets äh, gibt es noch, schaut mal in die Show Notes. Die Resttickets bieten wir für einen kleinen Rabatti-Rabatti an, alles in den Show uns verlinkt. Wir würden uns freuen, uns dort zu sehen. Friedrich wird da sein. Ihr könnt in Löchern ähm, zu naturwissenschaftlichen fragen. Ich werde auch da sein. Alle anderen Babys auch und ganz viele andere tolle Leute. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiederhören.